0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。Hello， 大家好，我是柚子。前两集啊，我跟大家分享了我和雷蒙相遇的故事，还有一个求婚的误会。不知道大家喜不喜欢这样的内容？其实我也不是什么情感专家或是爱情大师，只是我发现，在结婚这条路上，我们走的比较早。所以有很多的盟友会来问我一些关于我们两个人结婚之后相处的过程，还有从情侣变成夫妻，我们又有什么奇怪的变化吗？今天这集啊，我想跟大家分享，是有一个盟友在问我，他说想知道柚子是怎么样确定雷蒙就是你生命中那个对的人呐、啊？有没有哪一个瞬间或是哪一个故事是让你特别印象深刻，让你当下决定想要嫁给他的呢？好，那我们今天就来聊聊这个故事，准备好了吗？那我们开始喽。这个故事啊，其实应该要从我们刚在一起的那个时候开始说起。我好像在第一集的时候也有说到，我们在一起的那个当下，其实是都刚结束上一段感情没过多久的时候。很特别的是，我在结束上一段感情之后，我的爱情观其实完全改了一个大方向。也可能是因为我上一段感情是一个外国人吧，所以在价值观上面也跟台湾一般传统观念有非常大的差别。以前的我可能受家庭影响比较深，会比较传统，可能就很容易出现那种浪漫型的恋爱观。待会我再解释什么是浪漫型的。那现在呢，我就会觉得比较 open 一点，就像是外国人常常会讲的 dating， 就是在暧昧跟正式在一起的中间这个过程。是可以有一段彼此的探索期的，在还没有正式进入关系之前，可以彼此的去探索各种可能。但一旦讲出了承诺，就要好好的在一起交往下去。刚刚说到的浪漫型价值观啊，其实就是在说，我相信会有一位 m r Right 出现，只要找到他，一切问题都会解决，好像生活就可以很幸福，婚姻就可以变得美满。但是这种梦幻泡泡，其实在现实生活上真的是不存在的。当我认清了这个事实之后啊，我反而要找的就不会是那一位 m r Right， 一定要找到那个完美的人，而是找到愿意跟你一起改变，从生活中、感情中、相处中，即使现在不太适合，但是还是愿意去为彼此调整的那个人。所以没有了 m r Right， 当然也就没有 m r Wrong 啦。因此啊，当有人问我怎么会觉得雷蒙是那个对的人的时候，我心里都想：啊，其实我没有觉得他是对的人啊。只不过他是愿意不管发生任何事情都依然待在我身旁的那个人。有一次啊，我也很顽皮的去问了雷蒙一样的问题。我说：“你怎么会觉得我是对的人，想要跟我结婚呢、啊？”然后呢，他就用他非常理工男的搬出了一套理论。他说：“你可以去看我 TED 的那一部《分享的力量》演讲啊，里面就有讲到朋友的组成模型。我归纳为四个因素，你可以去看一下。”对，就是我本来只是想要开个玩笑而已，但结果却又变成了他找到机会可以教育我的时候。但还是可以跟大家分享啦，他说的四个因素呢，是说个性、价值观、目标，还有金钱，也就是你的社会地位。然后有因素交集的话呢，就会成为不同的朋友类型，像是心灵伙伴，可能就是因为你们有相同的价值观。那如果你的目标、你的个性，还有你的价值观，都可以找到一个人跟你有一模一样的交集之后，这个人可能就是适合跟你走一辈子的人生伴侣了。关于雷蒙讲的这个概念啊，我在这里就不多做说明。大家如果有兴趣看更多的话，可以到 YouTube 去搜寻《分享的力量》侯志勋。好，那回到刚刚，如果我说婚姻中是没有所谓的对的人或是错的人的话。那总有他曾经做过什么事，让你有一瞬间觉得很感动，想要嫁给他的吧？这个呢，在雷蒙身上还真的是有一点让我一直都非常欣赏的，就是不管我们再怎么吵架，即使当下真的非常非常的生气，但他绝对不会跟我冷战超过十分钟。还记得那个时候，我们决定要结婚时，我的家人其实并没有那么支持我们那么早的结婚。所以呢，我姐就跟我说了一句话，她说：“你有看过雷蒙的底线吗？”我说：“什么意思？”姐姐告诉我，她觉得我们两个还没有在一起的够久。我是不是没有看过雷蒙生气到爆炸的样子？她说：“我怎么不会想要去试试看激怒她，不然我怎么知道她结婚之后会不会大爆炸？”会不会突然的打人，或是做出什么可怕的举动？其实，因为我本来的个性呢、啊，就不太是会去跟人家吵架或是生气的人。但因为姐姐提出了这个疑问，害我自己也突然觉得很好奇，觉得如果真的把雷蒙激怒，看看他不知道会是什么样子。所以啊，我就真的真的利用了一个小事情，然后故意踩他的底线。我知道他的底线就是同样的事情不想要说很多遍。但我记得那个时候的他，最后还是一点都没有生气，反而是好好的问我发生了什么事情。当我把姐姐的疑问告诉他的时候，他还对着我说，他觉得他自己有时候真的会比较多的情绪，可能会不小心伤害了我，或是对我讲话很大声。但他跟我说，他希望。以后遇到这些事情的时候，我都可以在他旁边去提醒他，让他可以改变，让他可以成为更好的人，然后我们再一起去面对未来的挑战。这件事情其实就让我蛮觉得他是一个愿意改变，然后不管发生什么事情都可以一起好好的沟通走下去、包容的那个人。我觉得不管是情侣或是夫妻，两个人在相处的时候一定会产生一些摩擦的。我爸妈啊，其实是一个感情非常非常好的榜样。有一次我们讨论到这个话题的时候，我妈跟我说：“哎呀，两个人相处就是一个人在生气的时候，另外一个人就闭嘴；一个人在火烧头的时候，另外一个人就安静，不要讲话。”其实这真的还蛮像我跟雷蒙的相处模式，因为他有时候就会很注重效率，很注重效率的话就会变得很急，很急的话就很容易没有耐心。没有耐心，就会对别人讲话很没有礼貌。但最近呢、啊，我们在吵架的时候，他忽然告诉我说，他发现了一件事情。他说：“我的吵架功力怎么好像进步了？”我就心里想，就是因为跟你这么会吵架的人天天在吵架，所以当然会进步啊。虽然我们现在还是很容易吵架，但是我已经告诉他一个好方法，就是当他下次很生气的时候。请先握着我的手，然后看着我的眼睛，对着我慢慢讲话。这样他比较容易冷静下来，不要那么激动的讲话。其实我们也透过吵架来慢慢了解彼此的底线到底在哪里。就像我前面说的，重要的不是去找一个永远永远不会跟你吵架的人，而是即使吵架了，你们还是有办法愿意沟通，愿意去站在对方的角度思考，然后继续牵着手。往两个人相同的目标一起前进。好，那这就是我们今天的内容啦，希望你会喜欢，也欢迎你到脸书社团雷蒙三十跟我们分享你听完的收获和感受。那我们今天就到这里啦，拜拜。